0: Olá, cara aluno, cara aluna, professor Sátiro falando. Eu estou gravando esse podcast para a gente conversar um pouquinho a respeito da disciplina Fundamentos Políticos e Funcionamento da Educação. Vamos fazer um bate-papo de tudo que a gente estudou nessa disciplina, da Web Aula 1 até a Web Aula 8. Aproveito para lhes falar a respeito da avaliação que daqui a pouco vocês farão. Desejo bastante sucesso a cada um de vocês. Eu não vou desejar a sorte porque acho que vocês não precisam. Vocês com certeza estudaram bastante, leram bastante, entenderam bastante o conteúdo. Então, eu desejo boa prova para cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês sairão muito bem nesta avaliação. Tá? Vamos começar falando a respeito da Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira, a Lei 9394 de 96 que desde nossa Constituição de 88, as políticas públicas que são voltadas para a educação básica brasileira, elas fazem parte da, do hall de políticas sociais de Estado. Tá? As nossas políticas sociais hoje da educação, elas são compostas pelos conceitos da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Tá? Esse conceito está definido no artigo 21 como um nível é, de educação nacional que congrega aí essas três etapas é, que acabamos de falar. Tá? A educação dos jovens e adultos está dentro desse rol porque embora a educação aconteça é, em pessoas fora da idade própria e da alfabetização, é, não deixa de ser educação básica, tá? É, durante o nosso estudo na disciplina, fizemos um, 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 um aporte, um resgate ao contexto histórico, onde a gente falava que desde a época do Brasil Império, já existiam políticas que eram voltadas para a educação, porém essas políticas não contemplavam a grande massa. Tá? Os jesuítas tinham aquela preocupação de educar os índios de acordo com aquilo que vieram para fazer, de acordo com os princípios europeus, que era a formação sacerdotal dos índios, que era a catequização mesmo. Educava e ensinava no intuito de catequizar. O governo colonial, que foi o Brasil Colônia, só veio assumir a educação no Brasil depois da expulsão dos jesuítas, tá? E com o controle do Império Português, o estudo da educação passou daquela preocupação é, da educação com o povo indígena para a elite social. Ou seja, a escola passou a ser necessária porque preparava os filhos dos burgueses para ser os dominantes e a classe operária para ser a mão de obra, tá? E esse contexto de exclusão e de elitismo da educação brasileira perdurou mesmo depois da proclamação da República. Somente com a Segunda República, que aconteceu em 1930, a política educacional passou a acompanhar as necessidades da recente industrialização do país o país passou a urbanizar-se e deixou de ter uma economia totalmente voltada para aquele sistema agrário e passou a ser uma economia é, agora impetrada pela, pela industrialização. Em 1932 já existiam pessoas preocupadas com a universalização do ensino. Aqui eu cito o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, é liderado lá por Anísio Teixeira, é, Cecília Meireles, entre outros. Eles defendiam a educação como um motor para a redução de desigualdades. Em 1934, já tinha a nova Constituição, aliás, foi, foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Porém, somente em 61 com a Lei 40, 24 61, que foi a primeira LDB, que eles é, atribuíram a descentralização do ensino e faziam com que a responsabilidade da educação do ensino de primeiro grau ficasse com os municípios. Tá? Porém, era enrijecido o controle de verbas que eram destinados, o que fazia com que o município ficasse dependente das decisões do governo federal. Em 1971, veja bem, dez anos depois, promulgou-se a, a segunda LDB, a Lei 5.092, que mudou o formato organização do ensino do Brasil. Numa alteração de curto e médio prazo, as escolas de ensino é, de segundo grau da época passaram a ter como foco objetivo a educação profissionalizante, ou seja, Todas as escolas que ofereciam, ofertavam esse nível de, de escolaridade precisaram adequar-se e tornar as escolas profissionalizantes de nível médio. Isso durou até a década de 90, nos anos de 96, quando promulgou-se a nova, a, nova, a nova LDB, a Lei 9394-96. É interessante a gente ficar bastante atento com relação à Lei de Diretriz e Bases de 96, porque a Lei de Diretriz e Bases de 96 foi um marco para a educação do Brasil. Foi a partir daí que a educação passou a ser dever da família, do Estado. Ela foi inspirada naqueles ideais de liberdade, solidariedade humana, porque o, o, a promulgação dessa lei ela determinou que a educação escolar deveria se vincular ao mundo do trabalho e à prática social. Tá? E a gente não deve nunca esquecer que a partir de 85, com a redemocratização política, em 1985, o regime militar ele foi extinto, foi, foi, finalizou-se esse, esse, essa era da política militar no Brasil. E com a nova política, deu-se início a uma era de participação da sociedade. A participação de todos os agentes da sociedade passou a ser vista como necessária na vida escolar também, porque aquelas garantias é, que foram dadas pela Constituição de 88 deram força e voz para a gestão escolar. A partir daí, a identidade do pensamento passou a ser vista como, é, como importante e necessária para a vida escolar Porque o homem passou a ganhar espaço até garantias e direitos O que ficou muito evidente com a, com a, a Constituição de 88 E a partir daí, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases 96, a Lei 9394-96 Tratou de consolidar essas garantias e esses direitos também a sociedade civil passou a ser parte da, da vida da escola. Os grêmios, associações, conselhos, conselhos de pais e mestres, associações, esses são apenas exemplos de inclusão da sociedade na educação básica. E, por fim, veio o, o, o PDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que estabeleceu metas para a organização do conselho de escola e definiu ampliando o papel da organização da escola pública. Ou seja, entende-se que a escola, com essa democracia, passou a ser vista como tal. E com isso, as outras leis, como a própria LDB, já trazia para a escola o direito à inclusão de todos, o processo é, democrático. Mas em 96, com a LDB, a Lei de Diretrizes de Base, isso ficou cada vez mais forte, cada vez mais é, assegurado. Ou seja... Tudo que a gente abordou até aqui falou de escola democrático-participativa e que dependia aí de, de orientações legislativas para acontecer. Tá? É, ainda falando com relação à gestão e administração escolar, nós abordamos um pouco a respeito do papel da administração da escola. A gestão de escola que depende da administração, é, de qualquer maneira, o Hidalberto Chiavenato, que, é que foi o, o o grande mentor que a gente trabalhou nessa disciplina, ele, deter, ele define a administração como um veículo pelo qual as organizações são alinhadas e são conduzidas para alcançar excelências lá e, e, e obter êxito nos resultados e o próprio que é, que é a Venato, tem a ver alguns outros nomes. Tá? Eles deram algumas, algumas dicas que são aspectos que são necessários para a gestão ser eficiente e ser eficaz. Ele falava a respeito de planejamento, organização, liderança, controle e execução, que são é, competências e ferramentas que são necessárias para o administrador da escola, neste caso aqui o diretor, o conselho gestor, precisam ater-se para conduzir a escola no modelo democrático, participativo e que seja também eficiente e eficaz. É, falamos também a respeito dos conselhos dos órgãos colegiados e do regimento interno da escola, que embora o regimento seja a responsabilidade do diretor da escola, da direção da escola, a revisão é de responsabilidade dele, ele precisa ser aprovado pela Secretaria de Educação. E é um conjunto de regras. O regimento é um conjunto de regras que foi elaborado e definido com base é, no, no, no projeto político-pedagógico da escola para fazer tornar aquele local, aquele ambiente de convivência sereno, seja um local de, de, de boa convivência. E esse papel, pra, e esse documento para ser redigido, para ser feito, precisa escutar e os diretores, professores, alunos, a, escola, a comunidade escolar. Todos têm que ser ouvidos, porque se a gestão democrática e participativa existe, as pessoas precisam fazer parte desse, desse processo de construção. Tá? Falamos também a respeito dos órgãos colegiados, do regimento interno, como a gente falava agora há pouco com relação aos colegiados. Os conselhos de escola têm a criação e a sua... É, formação previsto na LDB. Tá? Na Lei de Diretrizes e Bases estão é, descritos e estão reafirmados no Plano Nacional de Educação, que é o PNE. Tá? E é importante a gente entender que o papel de elaborar o regime de escola, coordenar o processo de discussão, convocar assembleias gerais, tudo isso é papel dos órgãos colegiados. E não deixando de falar com relação a, a, aos órgãos colegiados, vamos falar dos, dos CACs, que são os Conselhos de Acompanhamento e controle Social. Porque a gente viu que esse CAC é o um instrumento que serve para fiscalizar o recurso que é aplicado na educação. O erário público tem que ser fiscalizado. E que a ideia de controle social dos recursos está presente tanto na Constituição quanto na LDB. Tá? e esse conselho o, o conselho de acompanhamento ele é idealizado e fundamentado através do fundo de manutenção do desenvolvimento da educação básica que é o Fundeb tá? é, não devemos esquecer que Nestes casos, o FNDE deve ser comunicado das irregularidades através dos CACs, que são os conselhos responsáveis por fiscalizar, acompanhar a aplicação dos recursos federais, verificar os registros contábeis da escola, verificar se os relatórios estão sendo atualizados com frequência, se estão corretos e se todo, todo, todo o erário público da escola está sendo aplicado aí conforme previsto, o que a gente já viu que o governo federal ele fiscaliza todo o recurso da educação e precisou colocar em lei, inclusive está na LDB, que o, o, o que, que é recurso que deve ser destinado para a educação e o que, que não é despesa com a educação. Tudo aquilo que foge disso tem que ser fiscalizado. E é para isso que esse órgão existe. Tá? A gente estudou, estudou um pouquinho também a respeito da aplicação e do gasto do dinheiro público. A gente já sabe que o, a verba para educação ela vem do PIB, do Produto Interno Bruto. A nossa meta é de chegar até 10% do PIB para educação. Estamos hoje com cerca de 6%, com os dados de 2019. Porém, o, os nossos pesquisadores eles dizem que o Brasil gasta muito dinheiro com a educação, mas só gasta mal. Ou seja, embora a gente tenha tantos órgãos de controle para dificultar a ilusão de verba, o país que tem um tamanho gigantesco como o Brasil ainda tem dificuldade na gestão desse recurso. Se hoje a gente gasta 6%, existem países que gastam 3%, metade disso, e ainda estão no índice melhor do que o nosso. Ou seja, estamos gastando mal o dinheiro da educação. E quando a gente fala que as políticas brasileiras elas precisam ser é, colaborativas e não competitivas, é o que os autores afirmam, que é necessário que haja articulação desse sistema de ensino para não, não competirem entre si, mas colaborarem. E quem sabe assim a gente chega num patamar aceitável para a educação brasileira. Tá bom? Foi isso que a gente estudou durante toda essa disciplina. Desejo a todos vocês aí sucesso nas empreitadas de vocês, na avaliação também. Façam com calma e desejo aí muita, muita felicidade a cada um de vocês. Estamos sempre à disposição, sempre que precisarem. Abraço a todos.